0: Existen algunos errores básicos del Internet como el que algún día tú sin querer dejes tu cámara del stream prendida y sigas haciendo cosas después de que cierre el stream. No hablo por experiencia personal o que estés estoqueando a tu ex o a alguien de tu interés y sin querer se te vaya un corazoncito por picarle dos veces a la foto en Instagram. Y pues por supuesto que el otro gran miedo del Internet, entre muchos otros que no mencioné por mera paz mental, es que nos cancelen. Y ojo, el tema de la cancelación, yo estoy a favor de la cultura de la cancelación. De paso de una propongo que se hable de la cultura, de las consecuencias, porque cancelar es exactamente qué, pero más bien si tú dices es que lo que dijiste tiene consecuencias, entonces hace más sentido el caso. Hablo de la cancelación porque una de las cosas que suele suceder y uno de los miedos latentes de todas aquellas nosotras personas que usamos el Internet es que de repente alguien rescate algo viejo nuestro y nos diga sí, pero tú dijiste esto motivo por el cual y no estoy exagerando. Acá hay muchas personas que tienen estrategias digitales que borran sus viejos contenidos no hemos para que el día de mañana nadie pueda agarrar un tweet de hace nueve meses y te lo restriegue en la cara. Cosa que como comunicadora o como generadora de contenido me parece muy interesante, <risa> pero sí, el tema es este y vaya que lo hemos escuchado. El Internet no olvida nunca. Todo lo que quede al Internet se quedará ahí para siempre. Es más, existen personas que están abogando por una serie de leyes para poder tener el derecho al olvido en el Internet, para que existan mecanismos donde tú le puedes, por ejemplo, decir a un medio oye, eso que publicaste es información mía, por favor, quítalo porque quiero que pues quiero que se olvide. Vivimos en un mundo que genera un chingo de datos y que publica muchas cosas al Internet. Y es que por supuesto que nos hemos encontrado con estas situaciones que les estoy describiendo. Si sí, esto lo acepto, <risa> <ríe> Por eso vengo aquí hoy, pero también esto es roja. Y aquí me gusta analizar las cosas tantito más ahí donde sea socialmente aceptable. Y también quiero hablar de algo que no mucha gente tiene presente y es que contrario a la cultura popular, el Internet no solo se sí olvida, tiene amnesia fuerte a ver, 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 como que el Internet se en las cosas y yo todavía puedo sacar las fotos que publica hace 10 años de Facebook, no tal margen. Esto es un pequeño hobby que tengo con la gente que conozco. Siempre voy a sus cuentas de Facebook y nomás me siento a ver sus fotos y por mero gusto voy a su foto de perfil y le doy volver en vez de adelantar, volver y entonces eso te lleva a la primera o la segunda foto que subieron de perfil a Facebook y siempre salen fotos interesantes. <risa> Ya sé, ya sé que esto pasa en el Internet, pero del otro lado también hay que ver como el mero hecho de que el Internet sea una bestia móvil, fluida, mecánica y sobre todo que se actualiza constantemente tanto a versiones de hardware como de software, hace que mucha información se pierda. Y si bien puede estar archivada en algún servidor, sigue siendo media perdida. El Internet sí olvida y mucho. Y una de las cosas que comienza a suceder bastante cuando el Internet comienza como a caminar en sus respectivos sentidos es que se da este como fenómeno muy documentado que se llama este de los enlaces podridos. El tema es así. Digamos que ustedes tienen un blog en el cual llevan publicando mucho tiempo y pues les da por ver una nota vieja y comienzan a ver que los enlaces que pusieron en ese entonces ahora llevan a websites que ya no existen o a imágenes que ya quitaron o que no más las migraron y las pusieron otro servidor porque dejaron de pagar su dominio. Yo no sé estas cosas y no más nos damos cuenta que se pudrieron los enlaces. De hecho, me sucede hasta con Roja. Una de las cosas que yo hago muy frecuentemente antes de presentar un Roja los lunes en vivo es investigar del tema del que voy a hablar para no quedar como payasa. Pero pues por supuesto que sería bien tonta si no tomara en cuenta las investigaciones anteriores que he hecho en temas medianamente similares, porque no nos digamos mentiras. A veces yo hablo de dos cosas tan, tan similares que alguien podría decirme estás presentando el mismo guión dos veces. No es lo que está pasando, lo juro, <risa> pero sí, siempre voy y repaso con mis guiones anteriores y me gusta como volver a ver los medios y los enlaces y checar que todo lo que tenga el guión anterior evidentemente sirva o ver si hay una versión más nueva. Y por lo general me es muy común que cada que hago este ejercicio me topo con que hay videos que ya no existen porque los bajaron, hay posts que ya no existen porque los quitaron o nomás se, se perdieron las publicaciones y entonces ahí es cuando te cae el 20, que por muy en el Internet se guarda todo y por muy ahí están los datos y por muy el Internet no olvida, si sí se pierde mucha esta información, ¿a dónde se va? Bueno, uno de los motivos por los cuales se pierde la información que acaba en medios masivos que ustedes creerían son pues, los que más se van a encargar de que no se pierdan los datos, es que muchas veces estos medios se venden y cuando se venden a veces no los venden con los datos o mi de plataforma de publicación de contenido o sin simplemente dejan olvidado el archivo y siguen con lo más nuevo y les vale gorro lo de hace cinco o diez o a veces lo del año pasado. Hay un caso en particular muy notorio aquí en México. Hay un medio que se volvió muy famoso, que puede que ustedes conozcan, que se llama El Deforma. El Deforma en esencia es una versión mexicana de algo que es muy conocido en Estados Unidos como The Onion. No, no es una tropicalización, es un medio que comenzó por su propia cuenta. Si viven en Colombia capaz de conocen actualidad Panamericana y es posible que en su país, en su ciudad exista algo similar. El caso es que El Deforma es un medio único porque es un medio que presenta noticias falsas de modos serios o por lo menos eso lo era cuando lanzó. Es un periódico y noticiero parodia. Nos cuentan cosas totalmente increíbles y mucha gente piensa que porque se está presentando de modos formales, que es algo que sí pasó. Es posible que ustedes recuerden grandes noticias del Deforma como esta, que se volvió muy viral porque mucha gente pensó que sí era verdad, donde Samsung al perder una demanda contra Apple supuestamente anunció que sí, se iba a pagar la demanda, no más que para pagar la demanda lo va a hacer en monedas, porque chinga tu madre Apple, una noticia que se inventaron para el Deforma y que se volvió muy viral. Y cuando vas y miras qué fue lo que sucedió con la compraventa del Deforma como medio, que a eso de como el 2017, si mal no estoy, resulta que el medio al parecer se le dio uso con tintes políticos. Esto es más chisme que realidad. Es algo que me han dicho varias personas, pero como sea, el punto es que justo por este motivo es que prefirieron borrar el archivo de publicaciones anteriores, unas muy famosas y ya. Pero como sea, y a donde voy con todo esto es que el de forma borró sus notas y si no me creen, vayan a el de forma y busquen sus notas favoritas. Hay una en particular que yo recuerdo se volvió excesivamente viral, donde anunciaron luego de un evento en México famosamente conocido como el no era penal mexicanos saben de qué estoy hablando. Pues el de forma anuncia después de esto que según se iba a rehacer el partido, y mucha gente se lo creyó y fue totalmente falso. ¿Por qué olvida cosas el Internet? Porque hay websites, sitios y servicios que se compran y se venden. Hey, hay un servicio más famoso que, bueno, depende de usted, qué retiro. Lo de dicho? esto va a hablar de mi edad. Capaz si usted lo recuerdan? y si no les tocó, qué bueno. Gósense su colágeno, <risa> pero hay un servicio que salió súper famoso en Twitter que se llama Tweetpic. O si ustedes tienen una cámara de video, capaz si recuerdan a la famosa Tweet Cam. Ambos estos dos servicios ya no existen. Y yo tengo unos tweets así muy marcados con cosas como voy a guardar esto aquí para no olvidarlo nunca y ya no lleva a ningún lugar. Es bien triste. <risa> El Internet olvida Cosas. Hay otro mecanismo por el cual, por supuesto, que el Internet, bueno, a veces no necesariamente es que olvide, sino que hace más difícil de encontrar alguna información, sobre todo esta que tiene cosas que vengan de tinte político y más. Y si son cosas que vienen desde hace muchos años. Hay un famoso caso de un petardo en Jalisco, en un estadio que le explotó a alguien en la cara, o sea, un cohete que se volvió muy viral y que al parecer habían videos mostrando la situación que ya no existen en el Internet. Ojo que esto es del 2003, pero el hecho de que no se consigue esa información deja dudas. Y pues sí, por qué no? También la otra cosa es que a veces el motivo por el cual Internet te olvida es porque somos seres humanos y recordamos todo horrible. Entonces pensamos que no está, pero sí está y más bien decimos lo olvidó y resulta que quien olvidó somos nosotros. Hay de hecho un nombre para esto del recordar las cosas súper mal a calidad colectiva y se le llama el efecto Mandela, que es cuando tú no recuerdas las cosas como crees que eran, pero le preguntas a alguien y esa persona tampoco lo recuerda. Todas las personas que nos rodean resulta que lo recordamos mal. Hey, ¿sabían que C-3PO, uno de los dos droides de Star Wars, en la serie original, o sea, en las primeras tres películas, no era un robot totalmente dorado en su color? Tenía una pierna color plateado y es de que o sea, como yo recuerdo que era un robo totalmente dorado, o sea, como que, 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 que en fin sea porque esa información vieja o sea porque esa información que está mal cuidada, mal guardada, o sea que sea porque un medio se cerró y no migraron los datos o porque se vendió y no los compraron cualquiera de estas cosas. No solo el Internet olvida, sino que además hay que admitir que tenemos un serio problema de archivo. El creer que las computadoras van a guardar nuestra información de aquí a futuro puede que le esté causando daño a nuestra memoria colectiva o nuestra capacidad de tener recuerdos ahí donde lo ven. Si ustedes son como yo, muy probable tengan ahí todavía la vieja laptop o aquella, esa vieja iPad donde ahí tengo todas las fotos para verlas algún día, pero luego darse cuenta que la compu no prende el iPad, se le dañó la pila. Y es que cuando se trata de cosas en el Internet es peor, porque para rematar no solo estamos guardando archivos por allá en algún espacio en la nube, así sea en el mail, sino que como de nuevo las cosas se versionan, el software avanza en últimas con las herramientas con las que trabajamos cambian. Entonces, pues, Capaz y las cosas que guardamos están en un formato tan viejo que ningún programa lo puede abrir. Oigan, imagínense que ustedes tienen documentos hechos en no sé, Excel.xls del 97 en el 2030, que no está tan lejos. De verdad, ¿qué tal que el único modo de accesar documentos viejos y de Microsoft sea por medio de un servicio web de Microsoft? Y ya nomás diga mira eso de esos documentos viejos ya no los puedo abrir. Ahora, ¿qué haces con esos documentos? Pues necesitas una versión funcional del software de escritorio de la época de cuando se creó, para lo cual probablemente necesitas una computadora funcional de la época de cuando se creó el documento. ¿Ya ven el problema? ¿Ya ven? El problema? ¿Sabían ustedes que hay un sinfín de PDFs que ya no los puede abrir ningún lector de PDFs moderno nomás por temas de versionamiento? Y no me pongan a hablar acerca de todo lo que pasó con Flash y los juegos de Flash, no el personaje Flash el software ahorita ejecutivos de DC wow nos mencionaron ah no era estaba hablando de flash en eso de que la cultura del internet nos está llevando a migrar a que nuestro software viva también enteramente en el internet qué va a pasar con cosas como nuestros editables de tiktok cuando tiktok se venda o lo cierren o qué va a pasar con las licencias de las cosas que están guardadas por ahí en la nube hey ni siquiera las playlists de Spotify se salvan. Se han dado cuenta que a veces le dedicamos un buen de tiempo a documentar un trozo de nuestra vida en orden de las canciones que ponemos en una playlist para luego volver a visitar unos años después y darnos cuenta que millones de las canciones ya no están disponibles. Entonces la playlist está como rota. El Internet olvida y las playlists también. Y afortunadamente nosotros también y esas canciones de, pues de la playlist de Cuando Me rompieron el corazón ya no aplican, pero, 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 pero el punto es que el Internet olvida ni cómo arreglar el problema guardando las cosas por fuera del Internet. De hecho, hay un tema que no mucha gente tiene presente y es que los discos duros tienen una vida muy corta. En este caso está hablando de los discos duros de plato, o sea, los que tienen piezas mecánicas, pero no les den más de cinco años esos discos. Si ustedes de puro chance tienen por ahí guardados todos sus documentos de, no sé, la universidad, la escuela, las fotos cuando eran chiquis, o algunas cosas así en discos duros, esos si ya tienen más de cinco años, chequen si todavía sirven y hagan un respaldo. Es más, el mero hecho de que los discos tengan una vida tan corta es lo que me invita a contratar servicios web para archivar, Básicamente todo, porque luego me puedo hacer el cálculo de bueno, si estoy comprando un disco duro cada dos o tres años es lo mismo que contratar Dropbox y Dropbox tiene esto que si tú borras, puedes recuperar archivos borrados. No más que ahora estoy poniendo todos mis archivos en manos de una empresa que algún día ya saben que hackearon, que, que resulta que la empresa le pertenecía al guasón y entonces algo hicieron o que simplemente sin querer se tropezó el becario y desconectó todos los cables y se incendió. Yo no sé, esas cosas pueden pasar y yo sé que se supone que tienen respaldos y les va a salir muy caro a la empresa si pierden nuestros datos, pero es para perder. MySpace acaba de perder más de 13 años de datos. Qué bueno que no es una red social mayoritaria, pero hey, es mucha información. Y eso cuando es que la empresa implosiona. Sé de historias de gente que ha perdido acceso a su Dropbox porque subieron ahí, por ejemplo, una película y Dropbox dijo, hey, ¿qué haces guardando aquí archivos con derechos de autor? Te voy a cerrar acceso a todo lo tuyo. Y dice, wow, wow, un momento, señor Don Dropbox, dame chance de recuperar, no sé, las fotos de mi mamá. Yo, lo Esto es robo a mano armada de recuerdos. Pero bueno, no solo los discos duros, los medios físicos en sí tienen vidas útiles muy cortas. Yo sé, yo sé que ustedes que lo han buscado una o dos veces, a lo mejor recordarán que los CDs duran 200 años, porque cuando hablo de esto siempre me dicen pero los CDs y los DVDs van a durar mucho, pero la verdad del cuento, es que si bien técnicamente eso dicen que duran, es muy fácil hacer esas promesas porque quién lo va a avalar? Es decir, sí, claro, va a durar 200 años. Voy guardando acá mi colección de CDs y DVDs y Blu-rays para luego darnos cuenta que realmente no duran como más o menos 30. Miren, quizás 40, 50 años y nos va bien, porque el tema es que por si no ubican cómo funcionan los discos de plástico que usan un sistema de lector, los discos tienen hoyitos perforados. Y esos hoyitos reflejan con un espejito que está encima. Ese espejo es un sticker y ese sticker está puesto desde una fábrica con los métodos más poco confiables que se nos puedan ocurrir. Lo cual quiere decir que entonces a lo mejor los DVDs, los CDs, los que son reescribibles, todo eso se puede comenzar a pudrir desde ahí. Si el disco se dobló mucho o se rayó mucho, peor y para rematar encima de eso no más el cómo se generó el quemado del disco también se puede degradar con el tiempo que porque se llena de polvo o porque estoy muy al sol. En fin, como si eso no fuera suficiente. Luego está el tema de que a lo mejor el disco sí dura, no sé, 100 años. Luego está el tema de que necesitamos lectores de esos discos, que eso sí que van a durar mucho menos porque tienen millones de piezas mecánicas y los lentes no, no siempre están bien. Consigan ustedes un DVD rom de hace 20 años y pónganlo a andar, vean, <ríe> prueben su suerte, básicamente. Pero hey, piensen en esto. Si los Blu-rays duran 30 años, quiere decir que les queda poca vida. Hay gente que tiene Blu-rays desde los 90, pasaron 30 años. No son los únicos criminales del daño con el tiempo. Aparte de nosotros, los cassettes y las cintas magnéticas también duran más o menos unos 40, 50 años. Hay muchos cassettes que ya no sirven, que los tenemos ahí guardados, pero de tener donde reproducirlos, igual si les diéramos play, capaz si se rompe la cinta porque está podrida o capaz si simplemente no retiene tanto su carga magnética. Entonces está como borrada y ya. Y si estamos guardando nuestros archivos en cinta magnética, les cuento. Y si todavía esto no les tiene a ustedes en escándalo total acerca de todas las cosas que han comprado para sus colecciones o las cosas que están guardando en su casa, porque que los discos duros viejos o que los DVDs y los Blu Rays, todo eso. Si todavía no les ha asustado lo suficiente, ahí les dejo esta otra. Las llaves USB duran un máximo de 10 años. Y eso es si no se usan, tienen un número límite de lectura y escritura antes de que comiencen a ser ya pues genuinamente pues, difíciles de confiar. O sea que tú guardas archivos y capaz si no lo guarda bien. Entonces si ustedes tienen por ahí, no sé una llave USB con todas las fotos de la secu de la prepa, ya chequen si todavía sirve y luego extraigan las fotos y hagan un respaldo. En cuyo caso pero no confíen en esa llave USB. Y pues sobra decir que si esto es problema para nosotras en casa, por supuesto que también es problema para la gente que tiene servidores o que tiene computadoras donde guarda archivos viejos. Capaz si Facebook se tendrá que hacer la pregunta de ¿y yo para qué voy a guardar las fotos de esta persona por otros 10 años? Donde la guardo en discos duros? Entonces quiere decir que tengo que cambiar discos duros cada tanto tiempo. Eso tiene un costo. Habrá empresas que no van a invertir en eso. Ya ven por dónde va. Guardar cosas que están en formato digital no es fácil. Y todavía no he llegado a lo más complejo de la memoria digital hacia el futuro, que los servicios en línea requieren de que la gente esté ahí y además requieren de que el software que lo ejecuta también esté ahí. Me explico. ¿Alguna vez jugaron algún viejo Halo en línea? Imagínense si en un museo en 30 años alguien dijera vamos a hacer una recreación de cómo era Halo 2 o 3 en línea. Necesitaríamos recrear el Internet de la época con computadoras de la época y jugadores y jugadoras de la época suficientes para que se dé la experiencia. Es lo mismo con Overwatch o con no sé, Minecraft. Saben como que el mero hecho de que existan versiones del software que están en línea y que a medida que pasa el tiempo va cambiando, quiere decir que no podemos reproducir ninguna de las cosas que sucedían hace menos tres o cuatro años, porque ya no existe ese software y de existir igual no funcionaría. hey Pasa con las redes sociales. Si ustedes son personas que trabajan en historia o antropología y quieren contar una historia, de algo que está sucediendo en el mundo, no sé, del Silicon Valley del 2006, por algún motivo lo estamos documentando para una serie súper chida y demás. Y queremos ver cómo era el Facebook de ese momento. Cómo le hacemos? No hay cómo volver al Facebook del 2006. Ni siquiera Facebook podría hacerlo porque ya cambiaron todo su esquema entero de servidores, bases de datos. Y si de puro chance, digamos que lograran activar el servicio del Facebook del 2006 en una cajita, todavía necesitarían suficientes usuarios como para que tenga una vida de Facebook, lo cual quiere decir que la experiencia no sería la misma. Afortunadamente tenemos pantallazos, pero es lo único que queda de la experiencia en las redes sociales de hace 10 años. Y es que ni siquiera les quiero contar cómo es esta locura, por ejemplo, en el mundo de la preservación de videojuegos. Los videojuegos son experiencias masivas que nos pertenecen a muchas personas, que nos traen muchos recuerdos y que de muchos modos podemos decir que nos formaron. Pero si queremos compartirle a alguien el cómo era jugar, no sé, Doom o Quake, Quake Arena o estas cosas que pasaban en los 90s o los 2000s, Literal es difícil. Necesitaríamos computadoras de la época, corriendo software de la época, corriendo sistemas operativos de la época y no hay suficientes cajeros con Windows XP para instalarles Doom en el mundo que nos presten, pero lo Luego también tenemos un tema con las mismas consolas. Hey, yo colecciono consolas de videojuegos. Aquí están estas <ríe> y es todo un tema. El mero cómo las archivamos esta consola, por ejemplo, está puesta como se diseñó para ocupar sobre un cajón o sobre una mesa, pero hay unas que tengo, por ejemplo, del lado. Y el hecho de que estén de lado implica que ciertos químicos puede que se estén derramando la tarjeta madre, baterías se están dañando, los resistores ya no conecten bien, cosas así, nomás porque el paso del tiempo hace que los metales se corroban y entonces ya no conecten. Y si se rompe un pequeñito componente de la tarjeta madre, cualquiera de estos ya no va a aprender. Y luego entonces digamos que yo puedo abrirlo y reemplazarlo y arreglarlo y estas cosas. Queda la pregunta de es, es la consola o es una copia de la consola. Hay, por ejemplo, juegos completos que por si no lo sabían, los juegos por dentro son pues tarjetas madre, o sea una PCB de lo que es un Pac-Man original implica el tener una tarjeta madre inmensa que va dentro de un gabinete de arcade que también pide cierta pantalla, ciertos controles. En fin, y el tener uno de estos implica que necesitamos chips que hayan todavía retenido su capacidad de retener información por tantos años que no existe tal cosa. <risa> Llegará un momento donde ya habrá pasado tanto tiempo que no habrá chips que retengan información bien. Entonces lo único que nos queda es tener copias de esos chips, tanto como ya no podemos tener los Blu-rays de hace 50 años cuando lleguen a tener 50 años y vamos a quedarnos con copias de esos Blu-rays. Y bien podríamos argumentar entonces que la pieza original se perdió con el tiempo y no en muchas generaciones. Y ya sé, ya sé que lo primero que van a decir con esto también es un bueno, por eso guardamos todo en libros. Guardar la información en libros tampoco es tan, tan, tan fácil. Piensen ustedes que el papel se pudre, se daña. Puede que el papel a lo mejor despierte un hongo, que puede que la tinta se corra o nomás El hecho de que el libro se haya construido de tal modo puede hacer que, Tal goma o pegamento entre el libro haga que no se puedan abrir las hojas. Esto todo pasa y no en mucho tiempo. La información se puede perder. Hay un proyecto de que vamos a guardar datos en cristales de cuarzo y les pago la pregunta de él, cuánto va a valer guardar información en cristales de cuarzo para que la gente realmente quiera hacerlo. Digo, a comparación de guardar las cosas por 10 años en una USB y decir ya, ya que la lleven al SAT. En fin, es impresionante, pero el Internet tiene millones de caminos para que la información se pierda. A veces puede ser no más que. Todas mis fotos que estaban en el Hotmail están bajo una cuenta y clave que ya no tengo acceso. Fin, ya perdí la clave. Yo no sé cuánto tiempo vivirá la información en el Internet. Los tweets viejos ya no sirven, las fotos no aparecen, cerraron Instagram, Facebook no existe, pero la gente todavía puede encontrar esa foto o ese video tuyo sacándote los bocos frente a la cámara cuando eres chiqui. Eso a lo mejor eso sí puede pasar. El caso para poder retener información en el Internet hay que esforzarse porque hay que hacer un constante esfuerzo de mantener archivo. De hecho, lo mismo con nosotros. Y esto no tiene que ver tanto con el Internet, sino con el hecho que las cosas son efímeras. Nuestras abuelas tenían libritos de álbumes con fotos adentro y pues podríamos hacer lo mismo, pero la verdad es que imprimir todo Instagram es un tema. Entonces podríamos hacer lo mismo como con discos y cada tanto irlo renovando. Si sí, eso es pues el punto, es que las empresas no lo van a hacer. Y de hecho, siempre está la pregunta del y por qué lo harían. Es más, ¿sabían que todavía hay gente que debate que si los videojuegos son parte de la experiencia humana y por consecuencia si vale la pena desgastarnos en archivarlo como cualquier otra pieza de arte? Porque para el arte hay dinero destinado a restauración y archivarlo y guardarlo y ponerlo en museos, pero para los videojuegos todavía hay gente que dice Sí, yo no uno. Y dice, sí, 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 señor, sí, hay una cantidad de cosas hermosas en Minecraft. <risa> El caso es todo un debate y los esfuerzos de restauración no la pasan bien. Ah, de la verdad, hay del otro lado, también que considerar que hay empresas que se dedican a guardar información solo porque pueden que en esencia hacen como bibliotecas o museos de datos. Una de las más conocidas es Archive.org y otra no tan conocida, pero que funciona así es Google. Por si ustedes no lo tenían presente cada que ustedes buscan algo en Google, Google está haciendo la búsqueda en sus servidores internos porque tiene un respaldo del Internet. Lo cual me trae a pensar que la gente que fundó Google estaba genuina, total y completamente pacheca y estaban haciendo su doctorado en Stanford. Y un día uno le dijo al otro y si descargamos el Internet, güey, descargamos el Internet, todo el Internet. No mames, güey. Y qué? Pues lo descargamos y vemos que hay, güey. pero eso es infinito. Y pum, Google, un buscador de datos que funciona, funciona sobre esa copia alterna del Internet. Google, cada que alguien publica algo, tiene que estarlo ahí, pues, actualizando en su respaldo y por consecuencia estoy en una cantidad de servidores donde guarda su copia del Internet. Y el tema es que Google todavía no hace lo que hace Archive, por lo menos públicamente. Archive.org tiene una búsqueda de todas las copias que tiene del Internet históricas. Así, así, tal cual van, descargan websites y los guardan y luego les ponen fecha y hora. Y entonces tú puedes ver algunos websites del cómo se veían hace 10 años, 15 años en algunos casos que suena hermoso como esfuerzo y como proyecto. Pero como les decía, no le están pasando bien porque imagínense si ustedes dicen saben que vamos a hacer un negocio de guardar todo lo que está en el Internet. Aquí en nuestro disco duro por fines históricos. Y acá tenemos todos estos websites, películas, canciones, videos y contenido generado por toda esta gente. Y lo vamos a guardar aquí. Qué creerían ustedes que puede mal salir? gente que estudió leyes así de yo, yo, yo sé, yo sé el tema de derechos de autor. Exacto. Hay un sinfín de gente que quiere que cierre el archivo del Internet, pues porque no quieren que alguien tenga una copia de su película, su canción o lo que sea, su escrito, su libro guardado ahí nomás, así como así, dado que pues hay derechos que protegen eso, nomás que pues, es el archivo del Internet, no? En fin, este debate es... Este... <risa> Es bien ridículo, pero miren de nuevo, yo que me la paso coleccionando consolas y estas cosas, pues soy muy nostálgica. Entonces, por supuesto que yo quiero recordar las cosas que sucedieron en mi vida y creciendo y de la historia de los videojuegos y estas cosas. Y hace nada, me topé por ejemplo que hubo un proyecto que se hizo en mi vida, en mis recuerdos recientes que tiene apenas 10 o bueno, 11 años y que ya no existe. Atomics es la revista más cool de videojuegos con la que yo he podido trabajar, o con que me he podido acercar y con la que he colindado en mi vida. Si pues, no ubican Atomics. Pero el caso es que Atomics era una revista de videojuegos bien cool, y también un website que todavía existe. Es más, vayan, chequen atomics todavía. Pero hace 10, 11 años, mi socio en ese entonces, Oscar, ya Noriega, Akira, paz, descanse. Akira decidió hacer una versión para iPad de la revista. Hace 11 años no existían todas las herramientas que tenemos hoy para hacer publicación de contenido sobre el iPad. Entonces él se lo tuvo que inventar. Contrató a programadores para que diseñen un esquema para poder subir una revista al iPad. Y de hecho, sobre esa revista, luego trató de vender ediciones dentro del la misma app. Esto era antes de que tuviéramos venta de contenido dentro de las apps por parte de Apple. Y esto era antes de que tuviéramos un sistema de Apple para hacer revistas para el iPad. Tocaba hacer apps como si fuera desde ceros y esta app estaba hecha para mostrar contenidos y el contenido que se subía era hermoso por consecuencia de estar hecha totalmente a mano y no dentro de los esquemas de lo que Apple te deja subir como libro, como revista. Entonces las animaciones eran raras y tú le podías picar a cosas y había sorpresas o se armaba o desarmaba la página de ciertos modos muy específicos. Según el contenido era muy bonito, pero el tema es que esto se hizo para una serie de iPads que ya no existe con una versión de sistema operativo que ya no consigues y para una tienda de Apple que ya no avala este contenido y por consecuencia toda la gama de Atomics Mag ya no se consigue. Si ustedes tienen un iPad con Atomics Mag adentro, primero que todo, guárdenlo con todo su corazón y segundo, Cuiden esa iPad porque no sabemos si la pila le va a durar cuántos años más. Wow. Pero para ese chiste, ni siquiera hay que irse tan lejos con un proyecto hecho a la medida para unas iPads de una época que ya no existen. Hay muchas cosas que hemos hecho en nuestra vida social que ya no podemos conseguir como por ejemplo nuestras ni tan viejas conversaciones de WhatsApp. No es sino que cambies de teléfono para que de repente WhatsApp te diga lo debiste de haber guardado. Es absurdo, pero pasa mucho esta leyenda de que el Internet no olvida. No es tan real Qué afortunadas que somos, que por ejemplo Twitter todavía funcione. Igual si la empresa colapsa, capaz si se pierden todos esos tweets, ¿Qué tal que el día de mañana por publicar alguna estupidez nos cierre nuestra cuenta de Instagram con todas nuestras fotos? Miren, como youtuber o figura pública yo tengo una práctica de que cada que yo colaboro con alguien, yo no solo voy a su espacio a hacer los contenidos, sino que luego también traigo eso acá y lo guardo en este canal esperando que YouTube no colapse y o que Google no cierre mi canal sin motivo y por consecuencia luego lo llevo entonces mantener esos contenidos de mi lado en caso de que el medio en sí desaparezca o decida bajar mi entrevista por algún motivo ya post facto, no o se me entrevistaron y dije, ah, ya quita todo lo viejo y es no, pero ahí está mi recuerdo. Que de paso también vale la pena preguntarnos si no es más sano que el internet se olvide cosas, no como por diseño. Pues o sea que a lo mejor esto también es parte del pues que la vida sigue y que nos mantenemos en la aquí y la hora y no hay que estar atrapados y atrapados en el pasado. Puede ser, pero también hay algo que decir acerca de cómo estamos documentando el presente para que la gente del futuro lo pueda entender, porque a fin de cuentas, eso hacemos con el. Pues el ahorita que acaba de pasar y hay muchas preguntas que hay que hacernos acerca de él. cómo veía la gente la época en su época. Es muy normal, por ejemplo, que mucha gente no entienda que hay canciones que son remix, otra canción que ya existía. Te estoy viendo los ojos bebito fiu fiu, que mucha gente piensa que bebito fiu fiu es un cover de una canción que hizo Eminem, que es falso porque Eminem usó una canción de Dido, Dido, Eminem y bebito fiu fiu. Digo, de por sí ya tenemos un problema con el cómo estamos guardando nuestra información para el futuro, porque hay muchas fotos, por ejemplo, que yo tengo guardadas en Instagram con filtros, o sea, gatita y este con orejitas y demás. Y no tengo la foto original sin filtro y a veces pienso en 20 años me va a confundir de qué está pasando. <risa> Ay, qué bonita que se ve tu abuela en esta foto de oreja de gatitos. Hoy sí, hermosa. <risa> Tengo todo un rojo hablando de este tema, pero hay algo que decir acerca de cómo el cómo archivamos la información ahorita. Por supuesto que va a impactar el cómo se va a recordar después. Yo sé que es broma, pero hay muchas dudas acerca del cómo se recuerdan a los dinosaurios o cómo entendemos eran los dinosaurios en su momento según la información que tenemos, que es muy poca. Y yo sé que la idea no es que en 60 millones de años cómo van a pensar de nosotros, pero pues que igual más adelante en el futuro podamos, no sé, ver cómo era nuestra vida universidad. A mí me interesa haría mucho eso y no tener esas fotos hasta me da un poco de pero por qué si están en el Internet que nunca no, no olvida, pues no se olvida Ophelia. Hay todo un roja donde tú hablas acerca de que el Internet se olvide y se te olvidó que existe. Yo en 20 años no es bien complejo. Guarden sus recuerdos, archiven sus cosas y asegúrense de cada tanto estar cambiando el dónde se está guardando. Todo. Los discos duros duran poco y las USB duran también nada. Los discos físicos literal se pueden pudrir tanto como los cassettes y todos nuestros recuerdos pues recordamos las cosas mal. Y si sí, podemos aceptar lo efímera que es la vida, pero también hay que entender que hay proyectos que quieren en últimas tratar de explicar el presente, el futuro. Know Your Meme, por ejemplo, es un website que se dedica a dedicar el de dónde vienen los memes y por qué. Qué bueno, porque hay memes que la gente ya olvidó del total y estas cosas definen la vida de algunas personas. Yo sé de gente que saluda, habla... Y se despide en perrito Chims con ansiedad. Sabían ustedes que el Hola que hace ya tiene más de 10 años y si no lo tenían presente, les dejo otra sorpresa que el Internet olvidó. Hola que hace era uno en tres memes que venían siempre más o menos de la mano. Hola que hace? Y luego teníamos el perrito de Hola que dice y luego teníamos el yo no sé qué animal es del Hola que quiere. Por supuesto que nadie recuerda esa triada del humor. Qué locura que pensamos que tenemos a nuestras manos las herramientas para que todo dure para siempre y ni siquiera podemos recordarlo bien porque no lo podemos archivar bien. Wow, es decir, a yo, cálmate ya, deja que las cosas pasen, descarguen sus fotos de las redes, piensen que esa red puede cerrar o les puede cerrar a ustedes la cuenta y guarden las cosas en un disco duro local que tengan que reemplazar a cada rato o tengan un disco duro Raid o un NAS en casa, que es otro tema de inversión, pero pues podría. Y luego también tienen archivo en la nube. Google Fotos está muy bonito y muy bueno, pero en Google Fotos les puede pasar exactamente lo mismo que el día de mañana les llega un email diciendo perdón, perdimos tus datos porque se tropezó el becario. Esperemos que eso no pase porque les saldría caro a Google, pero es, pierden tus datos igual. Pero bueno, parece chiste también si tú tienes todo en tu casa y te tropiezas sobre tu propio disco duro. RIP recordemos el quiénes somos vayan y chequen las viejas fotos y los viejos videos de gente que tengan cerca y piensen que eso se puede perder a menos que lo guardemos en algún lugar tengan la disciplina de hacer álbumes de fotos, tengan la disciplina de etiquetar las fotos bien y nunca confíen en un solo lugar para guardar todo. Y siempre recuerden que el Internet se olvida, aunque también soy fiel creyente que esto de las leyes del derecho al olvido deberían de existir, porque si tú quieres que se olvide algo del Internet, también deberías. Pero bueno, el punto. Ahora procedamos a ver cómo este video lo olvida el Internet. <risa> es que un chingo. Nos vemos en el próximo.